0: Chris Chelios, t'es un génie. Nan, nan. On s'en rappelle de ce tune là hein? Ouais. Il ah, y a des informations dans ce tune -là, là Chris Chelios, il n'a pas été fin avec le président du club. Oh, il avait, <rire> il avait fait un Corey Perry
1: lui-même. Oh, je comprends.
0: Est-ce que tu es en train de faire de la désinformation, Frank?
1: Yeah. Est-ce que t'es le genre de personne à
0: croire des fausses rumeurs, Frank?
1: En tout cas, si je me fie aux Internet, il y a beaucoup de gens qui croient à des fausses rumeurs. Ah. Beaucoup, beaucoup.
0: L'histoire qu'on qu parle en début de show est, est fascinante parce qu'on on voit toutes sortes d'affaires. Premièrement, là, on va vous mettre un peu en contexte ceux-là qui n'ont pas suivi le hockey. Corey Perry s'est fait mettre au ba balotage par les Blackhawks de Chicago. Les Blackhawks qui sont l'équipe de Connor Bedard la, la, la nouvelle superstar de la Ligue nationale. Ouais, premier a... choix overall. 18-19, bon. hein, Connor dans, dans ce coin? Ouais, il y a 18, je pense. Ouais. C'est un kid. Il y a une maman. Il y a une belle maman, en fait, euh, ce kid-là. Puis il y a des rumeurs qui ont circulé que la raison pourquoi Perry est au balotage et que l'équipe essaie de s'en débarrasser, ce serait qu'il y aurait une aventure dans la couchette avec la maman de Corey euh, de, de Conor Bedard. Faites-vous le scénario. Là, de, de, ton joueur de scène, tu joues avec. Corey Perry a été amené dans cette équipe-là un peu comme un mentor pour Conor Bedard, by the way. Son rôle de mentorat l'a pris au sérieux beaucoup selon la rumeur. Mais vous comprenez un peu l'histoire, tout ce qui se passe. La raison pourquoi on veut en jaser. C'est que là, on voit des messages passés ces réseaux sociaux comme, alors regardez, de, de, depuis que les vrais médias sont plus sur Facebook, là, les gens croient n'importe quelle rumeur parce que ça a été démenti, cette affaire-là, évidemment. Ouais, c'est ça. la affaire, c'est que... Mettez-vous dans le compte... pas pour rien qu'on a fait un lien avec Chris Chelios aussi. Est-ce que l'histoire de Chris Chelios et la femme du président, ça avait été avoué publiquement, cette affaire-là?
1: Non. Ça a toujours été une rumeur. Là.
0: Ça a toujours ouais. été une rumeur. Femme à la femme Ronald. Le bug dans ces histoires-là, c'est que les gens vont croire la rumeur tant et aussi longtemps qu'on ne leur dira pas la vérité.
1: Ben, surtout que la, dans le cas de Chris Chelios, la version officielle de mémoire, c'était qu'il y avait un genou fini. Ouais, Il y a ouais. juste un problème, c'est qu'il a quasiment joué encore 20 ans après. Un <rire> genou fini. C'est quoi qu'on avait eu? C'était Denis
0: Savard contre Chris Chelios.
1: Ouais, ça n'avait pas été terrible comme échange. C'était un échange, justement, avec les Blackhawks de mémoire. Euh, hier, euh, Georges Larac était au euh, podcast. Euh, J'essaie de retrouver le nom. Mais toi, Frank,
0: tu y crois-tu? Penses-tu vraiment que Corey Perry a couché avec la mère de Connor Bedard? C'est la ça, grosse bah... question présentement sur les Non, émelles. mais je
1: pense qu'il a peut-être couché avec ou pas. C'est, Honnêtement, ça ne me surprendrait pas. C'est des de hockey, Ben c'est parce que lui il a 18, la mère de Connor Bedard à quel âge je sais pas, début de
0: la à l'âge de Corey Perry.
1: Ben, lui il a 38. Là. Fait que tu sais, euh, ils ont peut-être été dans un genre de partie d'équipe et il était comme, oh. lui il est rendu en fin de carrière, il est comme plus intéressé par les mères de ses coéquipiers, <rire> par les blondes de ses coéquipiers. Ce qui peut être d'un certain point de vue rassurant, si mettons t'as un coéquipier qui est gossant un peu. Non, <rire> c'est correct, il lâche ma blonde, il est sur ma mère à ce temps Mais moi, je n'ai pas l'impression que… Il... Puis je te l'ai dit tantôt, moi, mon guess, c'est que… Il y a autre chose. Mon guess, c'est qu'il y a autre chose. Pourquoi je pense ça? C'est qu'en général, les joueurs qui font, des... qui font de la... du trouble, que ce soit problème de consommation, que ce soit euh, l'histoire de vol de sacoche qu'on a déjà entendu, que ce soit… Tu sais, ont... mettons, le Canadien, là, ils n'ont pas racheté le contrat de Nathan Beaulieu, là. Ils l'ont envoyé ailleurs, ils l'ont échangé. Euh, avec les frères Costitine, ça a été la même affaire. Il y a eu plusieurs histoires, si tu checkes la Ligue, là, les histoires de joueurs qui sont rachetés comme ça en disant « Va-t'en de l'équipe, t'es une distraction, on rachète ton, ton contrat, puis tu t'en vas. » Soit que t'es vraiment pas bon, genre début de saison catastrophique. Ou t'es
0: pas, pas échangeable.
1: Ou t'es pas échangeable. Toi, tu me disais « Ouais, ben là, lui, il a 38 ans, il a un contrat de 4 millions. » Oui, mais de un an. Puis euh, moi, je pense qu'il aurait très bien pu laisser l'affaire à l'interne, envoyer un message dans la Ligue, genre oh, « on est intéressé, on retiendrait la moitié de son salaire ». Moi, je pense que, moi, je pense que il, là, le problème, c'est qu'il n'y aura peut-être pas d'offre, parce que personne ne sait trop c'est quoi l'affaire. Mais entre les DG, ils savent c'est quoi l'affaire. Mais entre les DG, ils savent c'est quoi l'affaire. Puis là, ben, Georges Larac, hier, il était au The Sick Podcast. Euh, je connais pas vraiment ce podcast-là, mais c'est avec Tony Marinaro. Euh, et il dit dedans « I don't want to get sued, but I know what happened ». Je ne veux pas me faire poursuivre, mais je sais ce qui est arrivé. Donc la Ligue nationale, c'est un petit milieu. Georges oh, Lamac connaît encore des joueurs avec qui il a été sa glace, euh, dans le temps qu'il était avec le Canadien et avec d'autres équipes. Et euh, voici ce qu'il dit « I know what happened. I don't want to get sued, and this is a privacy matter ». Euh, « It had nothing to do with Connor Bedar and his mom. » continue. Ouais, mais... Là, ben, on dit dans le, dans le journal de Montréal ce matin, on disait que dans l'incident, on ne précise pas c'est quoi, mais il y aurait de l'alcool qui était impliqué et ça se serait passé dans un genre de... Euh, je vais vous dire ça ici. J'avais l'article, mais je l'ai fermé ce ne sera pas très long. On nous dit que l'événement en question remonte à... La nature exacte de l'incident n'est pas connue, mais l'alcool serait impliqué. C'est ce qu'avance Daily Face-Off. Euh, C'est ce qu'avance Frank Cervelli du Daily Face-Off. Euh, l'incident lié à l'alcool impliquant Perry se serait produit lors d'un événement auquel participaient des commanditaires et des employés de l'équipe. On ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé qu'il en a été témoin et qui l'a signalé à l'équipe.
0: Oui, mais who cares? L'affaire, c'est la suivante. Tant que vous ne direz pas la vérité, le monde a le droit de penser ce qu'il pense. Je veux ah. dire, Arrêtez de bitcher le monde parce qu'il croit la rumeur. Un, la rumeur est drôle. Okay? On va dire les affaires, la rumeur est drôle. C'est fucking drôle. Il y a plein de jokes qui ont été faites là-dessus, puis c'était drôle. Puis tant que vous ne ah. direz pas la vérité, le monde, ils vont croire ce qu'ils veulent. Okay? Pas, pas plus compliqué que ça. Là. Y a... Dans tout ces affaires-là, quand il y a une histoire qui prend de l'ampleur, il y a un seul remède qui vient taire toutes les affaires un peu louches que les gens vont penser. La fucking vérité. C'est exactement le même principe avec les affaires de conspirationnisme. Qu'est-ce qui fait que le conspirationnisme existe? C'est que les autorités ne sont pas 100% transparentes. Ben oui. Tant que vous n'êtes pas transparent, les gens s'imaginent des choses. C'est parfaitement normal. Tu sais, prends l'histoire de Luc Poirier puis son terrain. On en a parlé hier. Avec l'article de Thomas Gerbet, ça commence à être difficile de penser qu'il y avait une collusion entre Poirier puis Fitzgibbon. Mais sans les infos, ça regardait mal. Mais là, avec les infos,
1: tu te rends compte que Poirier, il a fourré Fitzgibbon aller-retour. Ben, j'ai envie de te dire quasiment, ils se sont fourrés eux-mêmes. Lui, il a non, juste ouais. attendu que les bonnes offres arrivent puis il y a Ces autres ne sont pas bons. Là
0: écoute, mais regardez, on a des parcelles d'informations vérifiées par un journaliste qui peuvent être qualifiées de vérité. Bien, quand tu as la vérité, tu arrêtes la circulation de fausses rumeurs par rapport. Ouais. C'est ça que ça prend. Dans tout ce qu'on fait dans le milieu politique, dans le milieu médiatique, dans le milieu sportif, peu importe, quand il y a des rumeurs, quand il y a des affaires qui prennent un sens qui est pas d'allure. Regarde, regarde Justin Trudeau. Pendant trois ans de temps, il y a eu des rumeurs qui n'étaient plus avec blonde c'était rendu un running gag partout. Mais il faisait tout pour cacher la vérité. Puis là, soudainement, oups, il se séparent. Puis finalement, tu te rends compte qu'il y a comme des poursuites qui remontent à plusieurs mois avant. C'est euh, hein,
1: ben, comme la de Carrie Price là, que tout le monde a déjà entendu l'histoire qu'il aurait mis enceinte une policière ou je sais pas trop quoi. Mais personne, c'est que des rumeurs. Ouais, ouais. Mais Ça... un moment donné, quand une rumeur est répandue. À la grandeur du pro de la province ou du pays ou du continent, comme dans le cas de Corey Perry. Je pense que tout le monde a vu l'histoire, que vous suiviez le hockey ou pas. Mané, si c'est vrai, ça ne sert plus à rien de. de tu sais, tout le monde l'a entendu. Mm -hmm. Fait que ça, Mané, tu peux. Tu sais, puis honnêtement, là, si c'est juste. Moi, je pense que si l'histoire, c'est juste ça. Lui, euh, à quelque part, il est un peu mort de rire là-dedans. Là. Tu te dis, ben là, écoute, je on, est, on a eu une histoire d'amour ensemble, mis mon sacré dehors du club pour ça, qu'est-ce que vous voulez. Pourtant, je donnais ce que j'avais à donner, ça a patinoire, puis je n'ai jamais manqué de respect à personne, puis blablabla. Bla, bla. Tu sais, je veux dire, ce pas comme s'il si y avait euh, séquestré une femme dans une salle de bain, euh, d'une affaire avec de la coke ou je ne sais pas quoi. Là. Tu, sais, tu comprends, C'est pas un truc de délinquance ou de criminalité, c'est une affaire malaisante. Parce que t'es comme Ouais, c'est comme ça ouais, un... mais...
0: la raison pourquoi les gens continuent de le penser que c'est probablement vrai ou peut-être vrai dans leur tête est extrêmement simple. C'est la prochaine superstar de la ligue et tout nous donne comme indice qu'il y a un cover-up qui se passe sur l'histoire de Corey Perry. On, on a l'impression qu'il y a un cover-up parce que la vérité sort pas. Ou elle sort à petites gouttes, puis là, ouais. on dit, non, non, c'est pas la mère de Connor Bedard. C'est une affaire avec l'alcool. Ouais, mais c'est trop flou. T'as pas une histoire crédible à offrir au grand public pour contredire, autrement dit, la rumeur que tout le monde pense qui est vrai. Ouais, ouais. Fait que ça, tout, euh, t'as l'impression que c'est un cover-up. Fait que les gens se font des idées dans leur tête et ils ont le droit de le faire. Moi, c'est vraiment le, le bout des journalistes qui veulent le nez sur le petit peuple. Ouais, ouais, depuis que sur Facebook, il n'y a plus de vraies informations au Québec, là. Euh, les gens croient n'importe quoi.
1: Hey, fuck you. Ouais, hein? ben, les gens sur Facebook, ils le disaient aussi hein, que Trudeau était peu que sa femme, puis les journalistes faisaient comme si ça n'existait pas. Fait que,
0: ouais, un donné, euh... Puis je reviens avec l'histoire de base. Est-ce que ça a été démenti, l'histoire de Chris Chelios? Oui. Est-ce que ça a été avoué que finalement c'était ça pour vrai? Non. C'est quand même dans des chansons de Bob Sonnet, par contre.
1: Tu sais? Ouais. Le, le, le hockey, c'est un sport particulier où beaucoup d'histoires un peu alambiquées sont souvent inventées pour justifier des affaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez euh, quand euh, Mike, euh, Mike Ribeiro a été échangé par mm -hmm. le Canadien. Et Mike Ribeiro, c'était quand même un bon joueur. Ça, à l'époque, on nous disait, ouais. Lui, puis vous s'entendent plus trop, tout ça. Quand tu vois comment a terminé la carrière de Mike Ribeiro, tu peux te poser la question, c'est-tu vraiment pour ça qu'ils l'ont échangé?
0: Non, il est tombé à face dans la farine à un moment donné.
1: Oui, oui, il, il aimait beaucoup ça, faire des gâteaux. Fait que, ça, honnêtement, ça donne quoi de mentir? Ça donne quoi d'inventer ces maudites histoires-là qui finissent tout le temps par être « ouais ». Tu sais, l'histoire de Souben qui mettait trop de la musique forte dans le vestiaire. <rire> oh, non. Y'a-tu quelqu'un qui croit à ça pour de vrai? Qui non, Qui a échangé un défenseur étoile parce que le gars faisait des high-five bizarres à Carey Price et qui écoutait du rap dans le vestiaire. D'après moi, la seule fois que t'as la face, c'est de dire, regarde, Chris forme la radio. T'as changes pas un joueur pour ça.
0: Là. Oh, il s'est peut-être passé de quoi avec son pantalon, lui aussi. <rire> il est soudainement tombé à une place qu'il n'aurait pas dû.
1: C'est comment qu'on dit, once you go black, you never go back. <rire> Peut-être peut une mère de, de joueur qui, qui est tombée dans l'élixir magique. <rire> écoute, euh, Mais écoute, vous voyez, c'est juste ça. Il
0: y a un remède contre la désinformation c'est la vérité. Pas le démenti, la vérité. Ça a l'air d'être sûr. la
1: vérité là, ça a l'air d'être vraiment vraiment. Le
0: difficile. démenti n'est pas un remède contre la désinformation.
1: Non, 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 surtout pas avec des histoires un peu, un peu alambiquées. Hey, écoute, euh, gros, euh, grosse affaire dans le Canada anglais aussi, puis au Québec ça réagit pas mal. Euh, tout le monde a retenu juste l'affaire de Noël, euh, mais on a décidé de fouiller un peu plus cette affaire-là. C'est que dans le WOW Canada. Il y, a un, <rire> il y a un truc qui s'appelle la Commission canadienne des droits de la personne, qui, je pense, a son équivalent québécois qui est la Commission des droits de la personne. Je pense qu'il s'appelle uniquement comme ça. Et ça, c'est la gang qui avait poursuivi Mike Ward dans l'affaire du petit Jérémy. Donc ça, ça vous La donne version québécoise. La version québécoise de ça. La version canadienne, elle aussi, est sur des affaires reliées, des fois, à des handicaps, tout ça, mais elle, est, elle, elle est beaucoup dans le racisme, euh, ben pff, dans le racisme. Elle est beaucoup dans le, le, les histoires de wokisme symbolique, tout ça. Et là, elle nous dit dans un... ça, c'est ce que les médias ont retenu. Ils nous ont dit dans, le, dans un document qu'elles ont publié que « Noël est discriminatoire ». Et là, Simon Hautin barrette a réagi à ça. Ils ont tous réagi. Et ça a donné quand même un bon shit show, je te dirais, en chambre. On va écouter un échange entre Trudeau et Poilièvre. Ce qui est très drôle là-dedans, c'est que Trudeau, qui a toujours préféré dire des trucs du genre « c'est les fêtes de fin d'année »,« c'est euh, on souhaite bonnes fêtes de fin d'année au monde », il n'a jamais voulu dire quasiment Noël de sa vie, ce gars-là, parce qu'il fait partie de cette mouvance-là aussi. Et là, quand il s'est fait que je pense que c'est le bloc qui a amené ça, il a dit Êtes-vous d'accord avec votre commission de pas tant de choses qui nous dit que Noël est une fête colonialiste, tout ça? Puis là, il s'est levé complètement hystérique en chambre et ça a donné un échange avec Poiliève qu'on peut euh, voir ici. Je pense que je n'avais jamais vu Trudeau énergique de même. Il est complètement à, à l'ouest. Mais elle
0: est en full screen
1: avant que je le partage. Ouais. Donc le, le voici. Et voilà notre cher premier ministre. Je
0: ne sais pas si
1: vous avez compris ce qu'il a dit. Il a dit, il a dit les... en réponse à la question sur Noël, il a dit les conservateurs mettent en péril avec leur... Climate denial, leur, leur climato-négationnisme, les Noëls blancs. De, <rire> il y aura plus de neige à Noël Il n'y aura plus de neige à Noël. Et de ce côté de la chambre. Hey, Justin, il est à ma cour, tabarnak. <rire> il a ouais, pas et de, de ce, neige. <rire> et de ce côté de la chambre, we stand for Christmas. Ah ouais là, Depuis quand il dit Christmas, lui C'était la première fois de sa vie, je pense. Et, genre, on on se le remet, ça dure juste une minute 16, là, on se remet le début de Trudeau. Et regardez bien la réaction de l'opposition. C'est quand même assez spectaculaire.
0: c'est gros enjeu, quand même. Leader of the opposition. Mr. Speaker, that has to be the angriest and most caustic Christmas message I've ever seen. No, th this is a guy, he hasn't phased out coal despite his theatrics over there, Mr. Speaker. What he's doing is phasing out food because Canadians can't afford excuse moi la fin est magique
1: pourquoi est pas plus pourquoi il est pas moins comme le grincheux mais plus comme le de noël <rires> Puis,
0: moi, euh, euh, la discipline de Pierre Poilievre, « Hacks de tax », il ah ouais. vient avec ses patentes, « Cling, cling, cling », des canettes
1: à « de Food
0: », c'est « Tac, tac, tac », il
1: rien que ses points. Ah oui, ouais, c'est tout le temps, tout le temps, les points euh, qui reviennent. Et là, ben, c'est ça. Bref, ce qu'il parce qu'il ne faut pas s'en tenir tout le temps juste au, au, au superficiel de la chose, c'est que le, euh, ça, c est, c est, tout ça est une réaction qui a eu lieu euh, suite au dépôt de ce document-là.
0: Ouais, la seule affaire que Trudeau a réussi à dire, pareil, sur Noël, c'est qu'il est en péril à cause des conservateurs ni les bon, changements climatiques. La seule
1: affaire, dans le fond, qui l'intéresse dans Noël, c'est qu'il y a de la neige. S'il ne met pas sa taxe de carbone de marde, il n'y aura plus de neige. En gros, là. Ils sont sérieux, là. Je pas s'il y a quelqu'un qui croit à ça pour de vrai. Là. Quand même que demain matin, au Canada... On fait un parking, on prend tout le monde, on les téléporte sur une autre planète, puis il n'y a plus de vie au Canada, ça ne change rien. Est-ce que quelqu'un qui comprend pas ça encore ne sait pas dans quel monde vous vivez? Va-tu falloir que, là, que la Cour ouais. suprême vous le dise encore, comme avec vos pailles en carton? Là. <rire> les autres ils pensaient sauver des tortues, puis des. Euh... Il <rire> hein, y a une tortue quelque part qui a une paille dans le nez, puis euh, c'est ça.
0: Fait que la commission des droits de la personne, là,
1: ça, c'est un budget
0: fédéral de tout près de 40 millions de dollars.
1: 40 millions pour brainwasher le monde.
0: C'est 33 millions qui partent en salaire, carrément. Là. Fait que, tu sais, avec des moyennes salariales à 100 000 par année, c'est 330 employés. Là. What? Êtes-vous sérieux, là? Il
1: ouais, y a du monde qui se graisse, mon gars. Là.
0: Des bullshit jobs. C'est le paradis de la bullshit job, cet organisme-là. C'est pas eux autres qui avaient poursuivi Ezra Levant, éventuellement, dans le temps? Euh, ça se peut, oui. On va essayer de checker ça pendant que tu parles de tes shit. Je
1: pense que oui. Donc, euh, Ça, c'est le document en question qui a euh, retenu l'attention. Ça s'appelle « Document de réflexion sur l'intolérance religieuse ». Donc, Je le partage à l'écran. Vous pouvez retrouver ça sur leur site web, donc sur le chrc ccdpgouvca Et voici ce qu'on nous dit dedans, quand même assez saucé. Merci, je vais vous en lire un petit bout. La capacité d'une personne à pratiquer librement sa religion est un droit fondamental. Cette capacité est inscrite dans le droit international et national, notamment dans la Charte canadienne des droits et libertés. Bon, blablabla, blablabla, bla, 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 la déclaration… relevant, juste à dire, c'est la commission de l'Alberta qui l'avait poursuivie. OK, parce que c'est ça, ils ont des ramifications dans toutes les provinces. L'intolérance religieuse entrave la capacité de la société canadienne à être démocratique, accueillante et ouverte d'esprit. Donc, autrement dit, on n'est pas démocratique ici, euh, on n'est pas accueillant, on n'est pas ouvert d'esprit, mais on n'est pas tolérant. Ce n'est pas qu'en comprenant et en reconnaissant l'existence de l'intolérance religieuse au Canada que nous pourrons commencer à y faire face et à travailler à son éradication. Beaucoup de sociétés, dont la nôtre, ont été construites de manière à accorder de la valeur à certaines caractéristiques ou identités et à en exclure d'autres. Bullshit job. Par exemple, avoir la peau blanche, être un homme, être de confession chrétienne, à être anglophone, à être mince, ne pas avoir d'handicap, être hétérosexuel, à être conforme au genre.
0: Ok, fait que là, ça, c'est le, le, le démon parfait. Là.
1: Ouais, fait que si vous êtes, on, on récapitule ici, si vous êtes blanc, si vous êtes un homme blanc, chrétien, mince, euh, sans handicap, hétérosexuel, et conforme à votre genre,
0: donc. Euh...
1: Hey, mais moi puis toi,
0: on est des ah, bonnes on est personnes. On est franco. On est franco. Ouais, J'allais dire, dire vu on on est, est une minorité.
1: Trop... Puis vu ouais. qu'on n'est pas, on doit pas être assez mince, fait qu'on est déjà exclu, fait qu'on est. Dans... Qu'est-ce qu'on est des victimes? Hey, on est une. On a des victimes canadiennes. Ah, on... Enfin, suis une victime. Au Canada, on est des victimes. Au Québec, on est des méchants, mais au Canada, on est des victimes. Exact. Yes. « L'objectif de ce travail est d'explorer le concept d'intolérance religieuse son histoire au Canada et les mécanismes qui la perpétuent. » Et là, bon, il y, y, a, y a quand même un bon bout là, sur c'est quoi la religion, comment la définir, tout ça, ça c'est plus ou moins intéressant. Qu'est-ce que l'intolérance religieuse? L'intolérance religieuse peut être comprise comme une intolérance de la religion, no « shit », des croyances ou des pratiques religieuses d'une personne. Elle est entrée dans des attitudes négatives, les valeurs et les croyances envers les personnes d'une religion particulière. Bien que les attitudes d'intolérance religieuse puissent être très difficiles à mesurer et à quantifier, entre parenthèses, micro-agression, ça c'est bien important dans les trucs woke. C'est peut-être invisible, c'est peut-être pas facile à voir, puis peut-être vous n'avez jamais vu, mais c'est là pareil. Et là, euh, bon, l'impact psychologique, économique et sociétal de ces attitudes et comportements envers les personnes peut être très préjudiciable et durable. Une définition des micro-agressions est présentée plus loin dans le, dans le document. Et là, écoute, bien ça, on arrive au euh, crunchy. La discrimination à l'égard des minorités religieuses au Canada est ancrée dans l'histoire du colonialisme canadien. Mais le Canada n'a jamais colonisé aucun pays. En tout cas, ça, c'est une autre affaire. Cette histoire se manifeste aujourd'hui par une discrimination religieuse systémique. Un exemple évident est celui des jours fériés au Canada. Les jours fériés reliés au christianisme, dont Noël et Pâques, sont les seuls jours fériés canadiens reliés à des fêtes religieuses. Par conséquent, les non-chrétiens peuvent avoir besoin de demander des aménagements spéciaux pour célébrer leurs fêtes religieuses et d'autres périodes de l'année, où leur religion oblige à s'abstenir de travailler. L'histoire du Canada en matière d'intolérance religieuse, et je termine avec cette phrase-là, est profondément ancrée dans notre identité d'État colonial-colonisateur. Le principal exemple dont les effets se font encore sentir aujourd'hui est l'effort systématique visant à délégitimer et à éradiquer la spiritualité des Autochtones par le biais des pensionnats, et là, bon, ça continue un peu plus loin en nous disant qu'en gros, le fait de fêter Noël, Pâques, tout ça, ces affaires-là, c'est une preuve de bon euh, le fait qu'on qu 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 martyrise littéralement les, 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 les communautés. Fait que votre cash, les amis, que vous envoyez au gouvernement fédéral par plusieurs euh, par plusieurs à coups de milliards, il y en a une partie qui s'en va dans ces groupes de merde-là veux-tu que je te montre de quoi qui est débile? Oui, vas-y.
0: On sait que la commission au Québec avait poursuivi Mike Ward. On sait ouais. que la commission de l'Alberta avait poursuivi Ezra Levant. J'ai été dans Google pour regarder quel genre de poursuite que la version fédérale avait déjà faite. Je suis tombé sur celle-là. C'est allé en cours suprême. La commission canadienne des droits de la personne, Canada, versus... Le procureur général du Canada. Ben voyons. Ils, se sont, ils ont poursuivi le gouvernement canadien. Asti. pas des farces okay. que je te dis là. Le tribunal canadien des droits de la personne n'avait pas le pouvoir de décider si certaines parties de la loi sur les Indiens étaient discriminatoires, car la législation n'est pas un service rendu au public. Les Autochtones peuvent être inscrits comme Indiens en vertu de la loi sur les Indiens. La loi qui détermine qui est admissible au titre d'Indien Indien est un terme désuet pour désigner une personne autochtone qui existe encore dans certaines lois canadiennes. Cela leur donne accès à différents programmes, blablabla. Bla, bla. Autrement dit, la Commission, en 2018, a poursuivi le gouvernement fédéral qui finance la Commission, by the parce que la loi sur les Indiens était jugée discriminatoire parce que ce n'était pas la loi sur les Autochtones, sacrament. C'est allé en Cour suprême, calvaos
1: voyons. Ben
0: Christie, je te le dis. allé, en fait, ils ont commencé le Tribunal canadien des droits de la personne, Cour fédérale du Canada, Cour d'appel fédéral, et éventuellement, Cour suprême. Je suis capote.
1: Ah, non, non c'est des malades.
0: Voyons, elle tape. tu poursuis le gouvernement cana du Canadien parce qu'il y a de la loi sur les Indiens.
1: Le dit? gouvernement qui se poursuit lui-même.
0: Voyons, niaisez-vous. <rire> Nous niaisez-vous. Moi, je pense qu'il y a 40 millions faciles à couper au
1: fédéral. Oh oui, oh oui, euh, oui. Oh, quel service euh, vous allez couper? Euh, vous, là, vous là, vous êtes un populiste de droite là, et vous, si vous arrivez au pouvoir, là, vous allez charcuter les services publics. Là, vous allez couper dans quoi exactement? Veux-tu que je te fasse la liste de dans quoi je vais couper? Ça, c'est la première affaire.
0: Parce que sur le 41 millions qui est dépensé, 32 millions en personnel, mais quand tu regardes pour l'exercice, c'est terminant le 31 mars 2024, il y a un 6,5 millions en services professionnels et spéciaux. Ça, c'est-tu pour payer les avocats quand tu poursuis le gouvernement, ça?
1: Ça doit être ça. Ouais. Fait que le gouvernement finance des organismes qui poursuivent. Oui. Puis tout ça, ça se fait la défense et la couronne avec notre argent. Ouais. C'est quand même pas payé pareil. C'est hein. des putains de niaiseries. Oui, ouais, sur des putains de niaiseries.
0: Le nom de la loi, Sacrément, Frank. Le nom de la loi. Oui, oui, la loi sur les Indiens, c'est une vieille loi. Puis si on la faisait, on faisait une nouvelle loi en 2023, probablement qu'on ne l'appellerait pas de même. Mais quand on l'a adopté cette loi-là, on l'a appelée comme ça. Parce que dans le temps, on appelait ça des Indiens. Je sais qu'ils ne viennent pas de l'Inde, Sacrément. Là. On n'est pas cave
1: ouais oui. C'est de même, c'est de même. Hein, Qu'est-ce qu'on fasse? Hein?
0: Ah, c'est
1: incroyable. Hé, hey, hey, on... excuse, juste dernier point. On nous dit, parce que je cherchais des exemples, tu sais, je me disais, mais c'est quoi, mettons, là, concrètement, parce que c'est très éthéré, le rafale c'est quasiment métaphysique. Là. Tu dis, OK, mais vous parlez de quoi précisément? Et là, ils donnent des, des, des exemples. Il y en a un qui me fait particulièrement sourire. On dit... Par exemple, les, les, les attitudes discriminatoires de manière religieuse là, qui sont vraiment intolérables, c'est, par exemple, dans une entreprise de mettre à l'horaire des réunions d'équipe les jours de fêtes juives ou musulmanes. Mais c'est parce que c'est parce que, OK, dans le fond, si tu si, Imagine quelqu'un qui a une entreprise, tu es à Toronto. Dans ton entreprise, il y a du monde, il y en a qui sont sikhs, il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui sont protestants, il y, en a qui sont, il y en a qui sont catholiques, il y en a qui sont protestants, il y en a qui sont juifs, il y en a peut-être qui sont musulmans, il y en a d'autres qui sont bouddhistes. Euh, va falloir qu'à chaque fois que tu sédules quelque chose sur l'horaire, tu fasses la liste de toutes les fêtes des communautés religieuses pour être bien certain que tu ne mettes pas ça la journée que ça dérange quelqu'un. Hey, excuse-moi, là mais moi j'ai déjà travaillé euh, dans des jobs des journées fériées, là. J'ai déjà travaillé le jour de Noël, même. Puis je suis pas mort, là. C'est quoi, 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 quoi cette histoire-là? -là, C'est incroyable. C'est
0: incroyable. C'est des bullshit jobs. Il y en a donc bien, de ça. Il y en a donc
1: bien, des bullshit jobs. Il y en a donc bien dans le, dans le Wau Canada. Il y en a donc bien des organismes de même. Rappelle-toi de la fois qu'on avait lu le truc de la santé publique. Euh, ça fait une coupe de mois. Tu sais, on avait lu un document de la santé publique du fédéral. Là, écoute, ça, c'est la commission des droits de la personne, santé publique. Le document, après quatre phrases, ça commençait avec un truc du genre « Les auteurs du rapport s'identifient comme hommes oh, blancs, ouais. néo-décoloniaux, euh, pas tant de choses, euh, épris de racisme intégré. » Là, tu es là. Mais, mais... je pense qu'il va falloir s ouvrir des cliniques de désintoxication Ouais, mais -là. Genre, on, on tient pas Pierre de même, assis, là, comme dans Orange Mécanique. Là. Puis ah, quand tu sors du truc, tu as été déwokisé. On t'a déprogrammé. Parce que là, ça n'a pas de sens. Le
0: vendredi soir, tu arrives chez vous. Tu à ben, chez vous toute la journée, là, mais tu, tu prends ton frigo, tu ouvres ta bière Puis là, tu fais un petit recap de ta semaine. Tu le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Là.
1: Ben, en tout cas Tu sais, ai... Je veux dire,
0: t as, t as produit quelque chose d'utile ouais, ouais. à beaucoup de gens. T'sais. Moi, c'est la même chose. Hum, quand ma semaine est finie, je regarde le, rés le résultat de ma semaine. J'ai un sentiment d'accomplissement dans ma semaine. J'ai aidé beaucoup de gens en services financiers, puis j'ai diverti des gens avec le podcast politique. Je suis content de ma semaine. J'ai travaillé fort, puis j'ai senti que j'ai produit quelque chose. De ça. Quand tu es un des 300 quelques-membres, j'espère que c'est 300, by the way, J'espère que ce n'est pas 200 personnes qui se séparent 32 millions de dollars. J'espère que c'est au moins 300 personnes, puis même 330. Je ne veux pas avoir un salaire moyen haut de 100 000 dans cette place-là. -là, J'espère. Mais Quand tu es une de ces 300 personnes-là qui sont rémunérées par la commission, c'est quoi ton sentiment d'accomplissement à la fin de la journée? Tu as travaillé toute l'année sur un rapport sur le racisme systémique, puis là, tu le publies, puis tu fais, « Ah, enfin, là, je suis fier de moi. » It's all bullshit. It's all bullshit. Tu peux pas être fier de toi. Tu n'existerais pas si, en avait, si tu ne taxais pas le monde et tu ne me forcerais pas à payer nos impôts pour qu'on fasse des cochonneries comme ça. Il y a juste un gouvernement qui veut faire des cochonneries comme ça. Là. Ça n'a pas de sens. Ça. En tout cas. Hey, à, gang, on sait tout, Frank. Ouais. Bon, fin de show. On, on poursuit notre petit dossier sur les subventions médiatiques. Il y a une manne dans toute cette histoire-là qu'on se rend compte. Puis la manne est vraiment au niveau des magazines, au niveau fédéral. Vraiment impressionnant. Les magazines au niveau fédéral, c'est vraiment impressionnant. Il y a une manne là-dedans. Et qui est-ce qui possède beaucoup de magazines au Québec? C'est un gars qui avait
1: des taxis. Il y a déjà eu des taxis. Ouais. Il a déjà eu des ambitions politiques aussi. J'espère qu'il y en a plus. Il a déjà voulu avoir des avions aussi.
0: Là, Il est rendu avec une équipe de football. Ça faisait longtemps qu'il n'avait avait pas eu de succès. Par exemple, je suis content pour lui. Ça faisait, ça faisait longtemps qu'il n'avait avait pas eu de succès dans une de ses entreprises. Ouais. Donc, finalement, PKP a eu du succès avec les Alouettes. TVA Publication Incorporée. TVA publie beaucoup de magazines. De 2006 à 2023, ils ont reçu 123,5 millions de dollars du fédéral. Le gros méchant hey. fédéral, 123,5 millions de dollars du fédéral pour des magazines. Quel type de magazine? 7 jours. De 2018 à 2023, le magazine 7 jours, 7,3 millions de subventions, juste pour lui. Parce qu'on ne subventionne pas l'entité, on subventionne magazine par magazine. Savais-tu qu'il y avait le 7 jours cuisine, toi? Ben le 7 jours cuisine aussi reçoit des subventions. Complique. Ça, ça a été 237 000. Euh, Connaissais-tu 7 jours manger santé? Non. Fait tu sais, au lieu de faire juste le 7 jours, ils ont fait le 7 jours cuisine, puis le 7 jours... Fait que là, ils peuvent réclamer des ouais, subventions ouais, ouais. avec tout. il ben, y a eu 55 000 pour 7 jours manger santé. Canadian Living. Hey, PKP, il n'aime pas le gouvernement fédéral, mais il produit du stock en anglais pareil. C'est le fun, Canadian Living, parce qu'il a pu réclamer 8,2 millions de subventions avec ça. Une belle acquisition. Ah, Magazine Clin d'œil. Hey, il pas mal, le magazine Clin d'œil. Ça, c'est populaire, 1,8 million. Cool. Hey, ça, c'est pour les ados, ça, je pense, le magazine Cool. Joey, tu lisais tout ça quand tu étais jeune? Pas en doute. <laughs> Je m'en <suis> <rire> 2,3 millions. Il hey, y en a, là. Cool spécial test. Hey, mais Pourquoi pas une autre déclinaison pour avoir d'autres subventions? Ben ouais, toi. Hey, c'est-tu pas beau? 297 000. Il y en a. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui est populaire, là? Le coup de pouce, décor mag. Dernière heure. Dernière heure, c'était comme le 7 jours qui était son concurrent et qui a, qu a racheté finalement. Dernière heure, 943 000. Éco-vedette. Hey, éco-vedette, le star-système du Québec, toi. T'as éco-vedette, éco-vedette biographie, éco-vedette télévision et télévision et téléroman. C'est important de décliner ça. El Canada, El Québec. Espace, la semaine, la semaine bien-être, la semaine cuisine, la semaine extra, la semaine pratique. Parce que c'est ça. ça hein. il, a, il a toujours racheté le même compétiteur. Il y avait jours, la semaine, dernière heure. Je pense que c'est toujours le même gars qui a décollé les magazines puis il les a rachetés au fil du temps. Hey, la semaine, ça doit être pas pire, c'est tout. Ah, juste 897 000. Décevant, décevant la semaine.
1: Mais là, ça, c'est le fédéral qui donne tout ce cash-là.
0: Oui. Écoute, c'est la semaine roman les idées de ma maison, manger santé séjour, Miss Cool, Still at Home, TV hebdo. Hey,
1: TV hebdo. TV... Hey, mais euh, c'est-tu dans le budget de l'an 1, ça, Chris? PCP, PCP. PSPP? <rire> quest que je pas fait exprès hey, vraiment mon the fait fait... Ouais, Mais PSPP, faut il faut qu'il budgette ça là, avec Gelazo. Parce que là, euh, si y a un Québec souverain, c'est qui qui va lui donner ces subventions-là? On tu dû ça? Euh,
0: le fucking tv Hebdo, ça existe en cause,
1: ça? Hein? tv Hebdo, sûrement.
0: Ça, c'est les petits annuaires là, que le monde veut savoir l'heure de leur télé là. Ouais. Voyons, Chris, on n'a pas encore ça en 2023,
1: là. Écoute, ce euh, ne serait pas surprenant. 8,7 millions. Et rajoute à Depuis ça... Depuis 2018. A... Avant qu'on aille sur euh, Patreon, je veux juste mentionner la... Juste mentionner la nouvelle, quand même, qui est sortie euh, hier, juste après qu'on ait fait le, euh, le podcast. Le graissage va se poursuivre avec... Euh, Ottawa, qui a conclu un accord ah. avec Google sur les nouvelles en ligne. L'accord permettrait aux nouvelles, aux nouvelles canadiennes de continuer à être partagées sur les plateformes de Google en échange de paiements annuels de l'ordre de 100 millions de dollars aux sociétés de presse.
0: Pourquoi Google a flanché, sérieusement? Il donne raison d'avoir fait C-18 avec ça.
1: Moi, j'ai l'impression que Google... Regarde, on, va, on, on glissait pour, sur Patreon pour en parler. Moi, moi j'ai l'impression que Google a jugé que ça lui coûterait moins cher, ce deal-là, que faire eux-mêmes des deals avec tout le monde. Comme ils avaient déjà commencé à faire avec. Il a pas euh... besoin de faire de deals avec personne. Ouais, mais je, de ce que je comprends, Google veut avoir la paix et avoir une belle image. Fait qu'ils ont décidé de faire des. des euh... Gang de tata.
0: Bon, on s'en va sur Petrion.